0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta al podcast de Sub CUP, conversaciones en Sánchez Cerro. Yo soy Ramiro Seagarra, alumno de lupe y me acompaña Valeria Torres, y seremos los anfitriones de este episodio para que te distraigas un toque y puedas conocer más sobre muchos temas interesantes. ¿Alguna vez no has tenido esas típicas charlas del cole, en las cuales te hablan con cierto miedo acerca de algunos tópicos de la educación sexual?, más que nada hablaban de cosas que realmente acabamos la mayoría buscando en Google o preguntando a nuestros amigos más cercanos, ¿no? Pero mientras vamos creciendo creo que es algo que va más allá de la ciencia y se inclina más por querer explorar otras cosas, o bueno, simplemente divertirse, ¿no? La sexualidad es un campo que abarca tantos temas, ¿cómo es que podemos tener al alcance este mundo? ¿Qué se sabe de esto en el Perú? Y de un lado un poco más de los negocios, ¿es acaso este nicho una oportunidad en alguna de sus formas, ya sea educación, terapia, retail o shops?
1: Te recomendamos que te quedes con los audífonos puestos para que puedas escuchar a una invitada especial que nos hablará del tema. Silvana Peraldo, egresada de Economía de la OPE y fundadora y CEO de ForPlay, un emprendimiento con ya seis tiendas de juguetes para adultos en Lima y de las mejor posicionadas en el mercado de las sex shops con una misión y visión diferente. Hola Silvana, gracias por estar con nosotros hoy en este episodio. Estamos más que emocionados de poder conversar y saber más del área business o de los tabúes de una tienda como ForPlay.
2: Hola Valeria y Ramiro, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar hoy día en el podcast y de alguna manera representando a los egresados emprendedores de la UP eh, para hablar sobre eh, el emprendimiento for play.
0: Genial, sí, bueno el gusto es nuestro realmente Silvana. Bueno, quisiéramos empezar desde una parte un poquito más personal. Si pudieses resumir tu trayectoria de profesional, ¿cómo sería? Sabemos que te graduaste de economía en la UP.
2: Sí, yo estudié economía en, en la Pacífico, y, y de todos los estudios que hice, creo que eh, es algo que, que marca la vida para bien, creo que el, algo muy importante de la Pacífico es que no solamente te prepara para ser un buen profesional en tu rubro, sino ser un buen profesional en cualquier rubro, porque la exigencia que, que da, te, te, o sea, yo siento que salí ahí preparada para todo, no, y siempre pensando en qué complicación puede llegar y cómo la solucionaría antes de que llegue, ¿no? Recuerdo mucho mis exámenes de, de micro, 1, 2 3 o de econometría y, y demás, que nunca me preguntaron lo que me enseñaron en la clase, ¿no? Siempre era, eh, te damos lo básico y tú completas con tu investigación, con tu curiosidad, y esa pues, curiosidad te obligan a tenerla porque en el examen va a venir el resultado de, de lo que tú mismo hayas investigado, ¿no? Eh, y eso creo que marca la diferencia.
1: Claro. De hecho, sí, la universidad es bien retadora y creo que te prepara para tener esa visión integral ¿no? De, de los negocios. Entonces uno siempre está con una mirada, no solo en lo que pasa cerca a ti, en la realidad de tu país, sino en todo el mundo. Y bueno, quizá... Eh, Relacionándolo con eso sería eh, cómo nació ForPlay, ¿no? De dónde nace o cómo hallaste esta oportunidad eh, dentro de tu trayectoria, porque me imagino que al acabar la universidad, pues eh, estuviste trabajando lo que la gente diría el rubro, ¿no? Para el que te preparaste. Entonces, ¿cómo nace play
2: Sí, saliendo de la universidad, empalmando. Eh, oh, desde antes estaba trabajando ya en distintos puestos eh, financieros que es en lo que yo me especialicé eh, estuve trabajando en una consultora financiera desde, desde estudiante y, eh, y muchas de las negociaciones que se recomendaban a los clientes en ese momento eran que hacer con el banco ¿no? por eso decidí es trabajar en un banco que fue en el BCP donde estuve tres años en distintas áreas para conocer eh, ese stakeholder y, qué, y, y cuál era su poder de negociación y de dónde salía ¿no? eh, acababa ese periodo ¿no? yo terminé trabajando en consultoría en, en un banco y me faltaba para, para lo que yo estaba buscando en mi experiencia personal, trabajar en, en, en la propia empresa donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, de ahí estuve trabajando en el, en el grupo Alvis, que era un grupo farmacéutico, en donde dirigí eh, el equipo de, de finanzas corporativas que tenía. Y después de eso... Me fui a hacer la maestría en la Universidad de Boston, busqué distintas universidades y la verdad que fue la que me sentí que mejor combinó conmigo y que me, y que me iba a ayudar a, a evolucionar como profesional, y realmente fue así. Es un espacio en el que se promueve la colaboración en todo sentido y, y la experiencia íntegra, no solamente en lo que te enseñan en la clase, sino cómo puedes llevar eso al siguiente nivel, ¿no? Eh, y es así que cuando, es, es así que decidí volver a, a Perú para empezar mi propio emprendimiento junto con mi socio y mejor amigo. Y, y así nació
1: Forplay.
0: Sí, es cierto. Bueno, a veces pensamos que no vamos a encasillar nuestra profesión, nuestro propio rubro, pero de ahí surge una oportunidad, tal vez una necesidad, una motivación propia o del mercado o identificamos algo y surge, ¿no?
2: En esos años fuera del país estuve viajando mucho por el extranjero y tuve la oportunidad de visitar distintas eh, tiendas y emprendimientos, tiendas, no, eh, negocios bastante establecidos, ¿no? Tuve la oportunidad de, de visitar distintas sedes de Google, eBay, Amazon, etcétera y, y empaparme y enamorarme de, de la cultura de startup. Eh, y por eso decidí regresar y, y, y empezar mi propia empresa bajo ese esquema. Eh, y así fue como nació Forplay, inicialmente como un emprendimiento eh, encontramos un nicho de, de mercado en, el, en la venta de, de juguetes para adultos pero también teníamos que personalizarlo para nuestro mercado local y es ahí cuando las pasiones personales realmente combinan muy bien con lo que uno decide hacer en el día a día y dos de las pasiones que tengo yo personalmente son el, el arte y la educación. no Creo que nunca he dejado de, de estudiar y no ha habido meses en mi vida excepción de durante la pandemia que, que no me haya acercado o haya tenido alguna experiencia... Eh, motivadora a través del arte y por eso es que nace FORPLAY como un espacio para promover la educación y, eh, y la educación en este, en este caso relacionado a una sexualidad saludable y también muy de la mano de la salud mental y también como un espacio para promover el arte y a los artistas locales que encontramos que en ese momento cualquier cosa relacionada con la sexualidad era vista como algo negativo ¿no? y hoy en día no solamente tenemos las seis tiendas donde eh, nos hemos preocupado de tener una excelente atención sino que también tenemos una amplia galería de arte en nuestro local principal donde rotamos los artistas y promovemos las ventas de sus piezas eh, sin fines de lucro para nosotros ¿no?
0: realmente Silvana concuerdo muchísimo contigo en lo que me comentas de la cultura startup personalmente me llama bastante la atención también todo este mundo y bueno, no claramente cuando queremos estar atendiendo toda una necesidad es muy necesario estar al tanto del cliente, de tu target, de tu segmentación estar al tanto de todo el comportamiento del consumidor en sí que se debe de conocer por eso que nos cabe la duda también de qué opinas de este público que recién está explorando la otra cara de las relaciones sexuales
2: bueno, en realidad yo diría que nuestro emprendimiento va incluso un paso antes, no No solamente a promover el uso de los juguetes, sino a promover la diversión. Si tenemos un lema acá es que nosotros tenemos arte para inspirar, eh, tecnología para innovar y felicidad para vivir mejor. Entonces, eh, por eso brindamos distintos talleres, su gran mayoría gratuitos, o sea, contenido educativo. Tenemos distintos profesionales que eh, nos apoyan para validar toda la información que nosotros brindamos, ¿no? eh, sin, de desme sin desmeritar. A quienes nos lo tengan y, y utilicen mucho tiempo de, propio para investigar, nosotros contamos con un psicólogo, psicoterapeuta, una sexóloga y distintos profesionales que, que son pues la, nuestra principal fuente de información.
1: Y todo tu equipo tiene una marca propuesta directa para darle lo mejor al cliente. Pero quisiéramos saber desde parte tuya, ¿cuál dirías que es ese toque diferente, ese factor diferenciador que tiene ForPlay ante las demás sex shops del país? Porque hoy en día la competencia nace a cada hora.
2: Bueno, nosotros definimos a ForPlay no como una sex shop, sino porque obviamente tenemos, tenemos tiendas, pero es como una plataforma de, de cambio, ¿no? Porque a través de nuestros distintos canales, que pueden ser nuestras tiendas nuestras redes sociales, la web y, y una cantidad bastante amplia de canales de venta y de difusión que tenemos. Eh, tratamos de, de promover ese cambio en nuestra sociedad. Creemos que somos un, 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 un elemento que realmente lo está promoviendo de manera sana, activa y, y efectiva. Eh, y, es, y, y un resultado de eso es que hace cuatro años, cuando nosotros abrimos nuestra primera tienda, pues no había nada, nada parecido en el camino y hoy en día cada semana aparece una marca nueva que, que en vez de verlo como competencia lo vemos como, como un desarrollo sano ¿no? que más personas se animen a invertir en este mercado. Entonces, eh, un diferenciador muy importante para nosotros es la combinación de, de la educación y el arte ¿no? y en la parte comercial es eh, una asesoría integral. ¿no? Es más, digamos que un, un insight de, que podemos compartir es que ninguno de nuestros asesores comerciales tiene experiencia en comercial. ¿no? Entonces no vienen con el chip de, de voy a vender algo, sino los entrenamos bajo la política de asesorar. ¿no? y que con esa venta en realidad van a ayudar a la persona a disfrutar mejor de su sexualidad. Eh, ten, contamos con más de 400 SKUs activos que van en constante rotación, y, y, y los asesores están debidamente entrenados para conocer los productos y saber en qué casos recomendar qué, ¿no? Eh, y hacer que la persona se sienta muy cómoda, porque no es como vender unas zapatillas o una casaca que te lo pones encima y te miras cómo te queda, ¿no? sino que tienes que hablar sobre tu intimidad, y más allá de poder tocarlo, sentirlo, con tu mano no lo puedes probar, obviamente. Eh, entonces, en, en un, un diferenciador es eh, la calidad de servicio, ¿no? y una personalidad de cero judgment, ¿no? que no solamente la encuentran en nuestras tiendas, sino en toda nuestra política corporativa transversal, ¿no? Nosotros tenemos en tiendas más o menos ahorita 12 personas trabajando eh, y en total en la tienda tenemos, eh, perdón, en la empresa, eh, tenemos casi 60 personas, ¿no? Entonces, el, el detrás de cámaras es mucho más grande de lo que los clientes quizás se, se imaginan.
0: Qué bonito de verdad escuchar a alguien que está aplicando todos estos conceptos que vemos en clase Que a veces pensamos que esta lectura que ya para qué la voy a leer Que ya es tarde, que ya nunca lo voy a usar esto en mi carrera, en mi profesión Pero sí, en verdad que la cultura organizacional es algo que se debe tomar en cuenta Desde tempranas edades de una empresa, ya sea del rubro súper financiero o ya ven vendas dulces Por eso que... Un poquito más partiendo de otro lado de las preguntas, queríamos saber, nos causaba bastante interés, ¿cómo es que se innova en ForPlay ¿Cómo es que se refresca todo este catálogo? ¿Cómo es que tal vez añades nuevos productos, nuevos servicios? Nos comentabas hace poquito que habías regresado de un viaje. Cuéntanos un poco más cómo es que se realiza esta exploración.
2: Bueno, también no les mencioné, pero... Tengo un, un hobby que es eh, promover el emprendimiento. ¿no? Y, um, y justo una pregunta que recibo uh, semanalmente de, de, de estas distintas personas con las que me reúno es eh, muy parecida a la que me haces tú: no, no cómo, cómo innovar, sino cómo elegir el mejor emprendimiento para uno mismo. ¿no? Entonces ahí quería aprovechar para dar esa respuesta general que, que de verdad casi que la recibo a diario, ¿no? Y, y es buscar eh, tus propias pasiones, ¿no? Identificar qué te hace feliz en el día a día, ¿no? A mí muchas veces me dicen como, no entiendo, acabas de viajar, estás conectada, me estás respondiendo desde las ocho, visto tus mensajes de la noche, ¿en qué momento descansas, no? Y... Y tengo un, un ritmo de trabajo muy intenso, pero porque en realidad yo no lo siento porque me la paso tan bien trabajando que, que o sea, siento el, el mismo eh, disfrute que con, que con hobbies personales que, que pueda tener, ¿no? Eh, entonces creo que ese es, un, ese es un, un consejo muy valioso. Y gracias a ello, ¿no? A sentirme tan cómoda en este espacio. Y es que creo que, que la creatividad nunca falta, ¿no? Y una de las maneras que hemos encontrado para innovar es en la comunicación, ¿no? Entonces tenemos, buscamos inventarnos siempre, eh, constantemente, ¿no? eh, y, y es así que muchas veces nos hemos encontrado, sin darnos cuenta, ¿no? Eh, implementando una tendencia de manera adelantada, ¿no? Un caso de éxito fue hace dos años, no, dos años y medio ya. Eh, no, dos años, justo antes de la pandemia que es como un breakpoint para para cualquiera, ¿no? Que se pueden acordar que recién estaba de moda aquí TikTok y pensaban que TikTok era para, para niños, para jóvenes y para bailar, ¿no? eh, Y yo lo vi como mucho más de eso. Y dije, esta, esto está creciendo tanto, esta va a ser la siguiente plataforma de promoción de negocios, ¿no? Incluso se me hizo difícil interiorizarlo en la oficina al, al equipo de, de comunicaciones y, y el, la salida de nuestro TikTok demoró como cuatro veces más de lo que yo hubiera querido terminé contratando una persona adicional para poder realmente lanzar eh, la promoción de ese canal y fue un boom ¿no? y recién hoy en día escuchamos a todos los gurús diciendo que si vas a utilizar redes sociales no dejes utilizar TikTok porque tiene un excelente alcance y etcétera lo que ya, ya hoy en día escuchamos eh, y ese canal, ahorita tenemos, nuestro Instagram principal tiene más de 100.000 seguidores que nos ha tomado cuatro años alcanzar de manera orgánica porque el rubro está bloqueado de cualquier tipo de publicidad y en TikTok logramos, lo, logramos tener más de 300.000 seguidores con videos que se hacían virales y llegaban a más de 15 millones de vistas en, en, en un año eh, y por eso lo que yo recomiendo es o sea, atreverse a probar ¿no? y, y atreverse a fracasar, porque esto sí es algo que te lo enseñan en todas las clases de, de emprendimiento que se puedan encontrar, ¿no? y, y la verdad que también lo he escuchado en, eh, en algunos eventos que he acudido de Lupe, así que me encanta que estemos ahí recontra el día de que acumula fracasos porque vas a estar más cerca del éxito. Entonces creo que eso también aplica para cualquier rubro, eh, otro cambio que estamos haciendo ahorita en comunicaciones, por ejemplo, es nuestra gente es lo más importante, ¿no? Y eso también aplica para cualquier rubro. O si sea, hay algo que a mí me gusta hacer es el desarrollo de talento. Y eh, al principio encontrar personas era muy difícil que confiaran en este proyecto que sonaba algo raro, oscuro y feo, ¿no? Y, y no puede estar más alejado de la realidad. Hoy en día tenemos un excelente eh, clima laboral y hemos encontrado ahorita una mejor manera de convocar a nuestro personal, no solamente a través de los canales eh, regulares, sino que ahora estamos sacando videos como del detrás de cámaras de lo que hace cada perfil para poder explicar mejor qué haría el puesto. Eh, que estarían desarrollando, ¿no? Ahorita estamos buscando una persona audiovisual, entonces hoy día sale un video de nuestra querida Ashley, ¿no? En la producción de, de uno de los videos de, de productos que hacen jugando con las frutas, y vamos a decir, ¿no? Si te interesa eh, explorar, en el, o si te interesa trabajar en audiovisual, escríbenos a, a esta dirección y postula enviando tu CV, ¿no? No solo la típica, no el típico post de una personita con una computadora al costado y los requerimientos, y así podrías seguir hablando de esto sin terminar, así que por favor, interrúmpame.
1: Genial, ¿no? En verdad no, nos gusta mucho la, lo que nos estás contando, de hecho estas nuevas formas de inventarse, de, de reclutar, creo que, que va de la mano con hacer sentir tu, tu producto y tu servicio muy cercano ¿no? a, a tus clientes. Entonces, quizá eh, hablando de estos choques que a veces nos enfrentamos, eh, estos shocks no que les decimos en economía, eh, hablando de la pandemia, ¿cómo les ha ido en la pandemia? ¿Hubo algún choque en la cadena de, de suministros, problemas de la apertura de la tienda? Pero ¿cómo lo han sobrevivido? Eh, ¿Cómo ha sido esta etapa para ForPlay?
2: Bueno, esta ha sido una etapa para reinventarnos y, de alguna manera, gracias al cielo, eh, es parte de nuestra cultura el reinventarnos constantemente, ¿no? Pero este fue un reto, un nivel, un nivel más alto. Eh, lo más difícil creo fue mantenernos a flote porque lo más fácil era decir, nos vamos en suspensión perfecta y, y ya, y hasta que reabramos, no nos preocupamos más y nos vamos todos de vacaciones sin, sin pagar, ¿no? Pero, como les decía antes, las personas son lo más importante que puede tener una empresa y yo no me imaginaba que iba a hacer el equipo sin cobrar los meses que iba a tomar la reactivación, ¿no? Entonces, reestructurar el trabajo y reinventar las funciones para que todo sea digital eh, fue un reto importante y nosotros los primeros tres meses tuvimos como meta vender lo suficiente para poder pagar las planillas. Eso, o sea, fueron tres meses sangrientos de ni un sol de ganancia, pero no dejamos de pagarle a nadie eh, su salario básico. ¿no? Eh,
0: sí. las
2: comisiones de nuestro sí. equipo comercial obviamente no fueron las mejores porque eran otros niveles de ventas pero a nadie le faltó nada para sobrevivir y y, y tuvimos que trabajar incansablemente, nosotros como respetamos mucho el horario, pero durante esos tres meses que estuvimos totalmente en casa, fue una locura, ¿no? eh, y, y el resultado fue no tener que, no tener que despedir a nadie, ¿no? O no tener que despedir a nadie por pandemia. Se fueron un par de personas, eh, para ser exactos, pero no, no fue por eso, sino fue por, simplemente por rendimiento. Y, y luego encontrar o mirar el cambio como una oportunidad, entonces mucha gente nos dice, ay claro, ese rubro ha crecido mucho, les he venido magnífico, sí, ese rubro digital creció muchísimo, pero nuestra empresa era principalmente física, donde más se, se vende hoy en día, y se vendía en ese momento, eran las tiendas que estaban cerradas, y no se podía enviar, entonces, fue una reestructuración completa que hasta hoy el, eh, el equipo que, que sigue trabajando con nosotros me dice, no puedo creer lo que hicimos, ¿no? Me, me, por, me hicieron, o sea, hicimos de todo, hicimos de todo y, y reinventarnos significó, por ejemplo, nuestra arquitecta, que nosotros tenemos proyectos constantemente, ¿no? que ella estudió arquitectura. Eh, ella negocia con nuestros eh, con los distintos proveedores de implementación de, de locales eh, el diseño, trabaja con ingenieros, bueno, todo lo que hace algún arquitecto que me pueda estar escuchando hoy en día bueno, durante la pandemia se dedicó a ponchar las ventas en la web, porque o sea, a, a ese nivel de reinventada no yo me encargaba de atender los reclamos eh, o sea, hacíamos cosas que nunca habíamos hecho antes como por puesto, pero o sea, no, había, no había proyectos, no podía salir. Entonces, lo más importante para nosotros es la gente, ¿no? Cómo, cómo los mantienes eh, motivados y sintiendo que son parte de, de, de algo importante, ¿no? en, en la pandemia teníamos reuniones diarias, hoy en día tenemos reuniones semanales, grupales, ¿no? En donde se presentan todos los nuevos empleados, que hay, siempre hay algunos semanal, eh, donde se hacen preguntas muy personales, ¿no? Y se, y se promueve esa, esa unión y ambiente familiar. Eh, y luego es mantenernos al día con, con la tendencia y cómo reinventarnos eh, semanalmente porque el mercado cam cambiaba gracias, ahorita ya está un poco más estable semanalmente, ¿no? Entonces, cuando recién, por ejemplo, reabrieron los locales, teníamos que identificar el qué, qué hacía el público, si estaba como cansado de estar en su casa y quería aprovechar que eran abierto y se disparaban las tiendas o prefería seguir comprando online porque nuestros recursos de, de comunicación no son infinitos entonces tienes que decidir cuál va a ser el, el principal mensaje que vas a dar, en, y teníamos que revisar la estrategia en vez de mensual, con un mes de anticipación, es decir, cada dos meses se veía lo que se iba a hacer después, era semanal. Hasta hace dos semanas hemos estado ajustando la estrategia de manera semanal, según eh, lo que pasaba en el mercado y la coyuntura política, económica, de salud que teníamos, ¿no? Entonces, si alguien ve los números y dice, ay, qué bien les fue, ¿no? El, el mercado esto, le, les favoreció, y, y no es tanto así, es que habían oportunidades y nos súper esforzamos para aprovechar esas oportunidades con una reestructuración del día a día muy potente, porque es mantener un equipo en constante estrés de tener que cambiar tu estrategia de, de delivery eh, propio, no ahora de delivery express, porque ya la gente lo quiere como mucho más rápido, eh, promocionar que puedes venir a la tienda, no promocionar que lo puedes llevar, ahora no estamos yendo a provincia, y digamos que ese es como un, un, un dato muy importante de tener identificada eh, las prioridades de comunicación en un negocio que tiene tantos canales ¿no? y, y tantas cosas pasando al mismo tiempo.
0: Sí, bueno, es cierto, la pandemia como shock, tal y como nos lo cataloga Valeria, no solamente ha afectado un rubro en el país, sino a muchísimos sí, y por un largo periodo. Y Silvana, nos comentabas que ForPlay había tenido esta fuerte transición desde lo presencial, desde las tiendas físicas. Hasta lo e-commerce, de poder estructurar y construir todo un catálogo online con una página web muy bien construida, claramente. Es evidente que el comercio electrónico tiene una fuerte relación con las redes sociales. Y por ahí queríamos partir una pregunta. Tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, se está haciendo conocido cada vez más este concepto del social hearing de poder escuchar claramente al usuario, al individuo que está en las redes sociales, qué es lo que opina, qué reseña, qué está diciendo tu producto o servicio, o qué realmente están diciendo los seguidores de esta persona. Hace poco un usuario de TikTok hizo contacto con Gloria y hizo que el batimix y las bolitas que tenían vuelvan a su normalidad.
2: Bueno, el social sharing para nosotros son los glóbulos rojos de nuestra sangre de siempre. ¿no? Eh, si sí es algo que, de lo que siempre hablamos Es de escuchar a, a nuestro público Y de, y de anticiparnos a, a sus necesidades ¿no? Entonces, eso es, esa conversación es parte de nuestra, nuestra revisión de, de estrategia continua ¿no? Y... Y, y ha sido, pues, también un, una parte muy importante de, de, de las oportunidades que hemos sabido aprovechar. ¿no? Que, y no solamente escuchar a tu público directo, sino o sea, saber escuchar incluso como al vecino, ¿no? Al público de, no sé, por ejemplo, acá tenemos una vecina que vende eh, ropa de cama, ¿no? o sea, Y saber qué les está pasando. Parte muy importante de mi trabajo en el día a día es estar en constante contacto con emprendedores, ¿no? Para compartirnos eh, data, ¿no? Sobre lo que pasa en el mercado y no esperar a un estudio de mercado de lo que pasó hace un año porque eh, el COVID ahorita está haciendo pues que nos reinventemos con muchísima más frecuencia. Entonces, eh, por ejemplo, algo que aprendimos y que el, supimos el leer de... Eh, un error político en nuestras últimas elecciones fue de la, del enfoque o la importancia que le dieron muchos candidatos a Lima en cómo descuidaron ¿no? eh, la promoción de sus candidaturas en provincia. ¿no? Y tanto es que nuestro actual presidente fue muy exitoso en provincia y en Lima poquitísimo, ¿no? Y cuando pasó eso, nosotros dijimos, a nosotros nos está pasando lo mismo, estamos muy enfocados en Lima, y qué estamos haciendo para, para promover el, la promoción de la marca en provincia, a la cual llegamos también, ¿no? y, y activamos una idea que teníamos ahí en la mochila de empezar a visitar provincias entonces actualmente una vez al mes nos vamos a una provincia, va un equipo de tres, cuatro personas en alianza con una concept store eh, para promocionar ese espacio de venta y nosotros para promocionar la marca y luego nos, nuestros productos se están quedando en ese punto de venta eh, para aquellas personas que quieran comprar de manera directa o muchísimo más rápido que esperar que se les vaya desde Lima. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo eh, mantener el, el olfato y todos los sentidos en, en lo que el público se está diciendo, y no solamente el público, sino también otros mercados y cómo aprender. O sea, yo siempre pido benchmark, que busquen inspiración, y que lo que menos busquen inspiración es en, en, en tiendas o en empresas del mismo rubro, eh, porque eso ya es como una copia, y entonces ya no es innovador, ¿no? Que busquemos cómo inspirarnos en otros rubros. Por ejemplo, ahorita acabo de estar en Nueva York, a mí me encanta Harry Potter, ¿no? y fui a una tienda que era toda una experiencia. ¿no? Desde afuera parecía que era un, una galería, una galería de arte, ¿no? eh, y era, realmente era una tienda, pero in, incrustada en la tienda habían distintas atracciones interactivas ¿no? para conectar con la trama de las películas. Y yo tengo en San Isidro la tienda principal, que al lado izquierdo es tienda, y del mismo tamaño, que es grandota, tenemos la galería. ¿no? Y justo estaba con, con uno de los chicos que trabajó conmigo, que está viviendo allá, y le digo, ¿cómo no se me ocurrió hacerlo así de manera integral? ¿No? Entonces, un cambio que se viene para nosotros en nuestro local principal es integrar nuestra exposición artística con nuestros locales. Y la inspiración está en una tienda de Harry Potter.
1: Qué genial, qué genial lo que nos cuentas. De hecho que sí, o sea, salir a explorar y tener estas nuevas tendencias eh, suma mucho, ¿no? Y creo que conectando con lo que tú nos dijiste ya de repente para ir cerrando, es este tema de que expanderse a provincias a ustedes también les, cono lo, les permite conocer más. Entonces, eh, ¿cómo han sido estos hábitos de consumo? no? Porque los peruanos, bueno tienen a veces ciertas tradiciones, costumbres que son difíciles de cambiar. Entonces, ¿cómo ves tú al consumidor peruano en cuanto a estos al consumo de estos artículos de una tienda como forplay ¿Tú sientes que ha evolucionado, que ha cambiado, ha mejorado? Eh, ¿Cómo es su relación ¿no, ahora con, con los juguetes? El consumidor peruano
2: es muchísimo más curioso ¿no? y atrevido, de lo que pensamos. O sea, creo que nosotros mismos nos hemos estado poniendo limitaciones en pensar de, de lo poco, que, eh, del poco interés que podían tener en un producto, en un servicio como el que brindamos nosotros y, y eso ha sido la, la oportunidad de mercado que encontramos. ¿no? Y eso es un, como de no eh, limitar la curiosidad de, nuestro, de nuestra comunidad local, nacional. Es incluso una política también que utilizamos internamente, ¿no? De no ponernos a nosotros mismos boundaries en, en, en creatividad y en acción. Eh, una anécdota que les puedo contar, que la cuento mucho, fue cuando iniciamos, abrimos nuestra primera tienda, todavía sin ninguna inauguración, sin avisar. Es, es más, fue en septiembre y la inauguración oficial fue finales de octubre. Abrimos la tienda para para ver si entraba alguien, ¿no? en, para probar nosotros mismos en el mercado. No, teníamos redes sociales, creo que en ese momento un Instagram por ahí con 100 seguidores. ¿no? Eh, no teníamos ni siquiera letrero afuera, no estábamos oficialmente abiertos. Y empezaron a entrar grupos de personas a la hora del almuerzo, de gente que trabajaba por acá, en Conquistadores, donde tenemos la, la oficina principal. Y entraron, compraron y se fueron. ¿no? Al día siguiente nos tocaba volver a cerrar porque en realidad no estábamos abiertos, no estábamos disponibles, listos para abrir full time todavía. Este, eh, faltaba instalar las antenas de seguridad en la puerta. Eh, y teníamos ahí el, el, a los señores trabajando, picando el piso, haciendo ruido y ensuciando todo. Y las puertas cerradas. Y vino un grupo de chicas... Mixo, es más, a tocarnos la puerta y decir, eso estaba abierto ayer no pueden atender, y bueno todos estábamos trabajando a, acá en, en la oficina y sí si no les importa están trabajando como en la parte de adelante no, y pasaron a través del hueco, ¿no? que estaba cercado por estas bolsas azules que ponen siempre para estos trabajos a mirar la tienda y a comprar, ¿no? o sea, nos tocaron la puerta pasaron a través de un hueco al costado de una bolsa <risas> y compraron, ¿no? Entonces, yo creo que eso realmente eh, ejemplifica la curiosidad de este mercado y, y, lo que, y lo que valoran tener una experiencia con un servicio como el que brindamos nosotros, una asesoría personalizada, ¿no? De garantía y de seguridad, porque también nuestras tiendas están en espacios bastante públicos, ¿no? Eh, que, no, que lo que buscamos es acercarnos a la gente y no generar ni miedo ni mito de que debe ser algo escondido.
0: Sí, um, sinceramente, la percepción, las emociones, los sentimientos que los clientes tienen hacia una marca o en sí, hacia toda una empresa puede variar bastante en tanto uno a uno. Es por eso que, como tú nos cuentas, qué mejor que recibir a nuevos clientes, nuevos consumidores con las puertas abiertas sin poner ninguna barrera o simplemente fomentando mucha confianza. Y bueno, ya Silvana, para ya ir cerrando un poquito, ¿qué mensaje final le podrías dar a los jóvenes universitarios que nos están escuchando ahorita?
2: Bueno, primero a los emprendedores, a los que tengan experiencia emprendedor, que empiecen ayer. ¿no? Que si han encontrado algo que les apasiona y quieren probar, que, que eliminen cualquier excusa que tengan, yo tuve por ejemplo un emprendimiento de productos de maquillaje unos, hace unos años muy sencillo, que manejaba yo con mi mamá eh, y con las ganancias de ese negocio, cambié de carro me fui a, de viaje, remodelé toda mi casa, y era yo y ella, yo en las madrugadas viendo todo lo que era en la computadora y ella atendiendo en, en las mañanas el público, y lo empecé con 20 dólares que consumía de mi tarjeta de crédito, o sea, cero, y con productos a pedido. Eso fue hace como 10 años, ¿no? Eh, y, me di, y me dio tanto conocimiento que he podido aplicar hoy en día en ForPlay y ya, y lo, y lo cerré porque no me alcanzaba la vida para, para, para ambos, ¿no? Eh, entonces, para los emprendedores. Empezar desde ya, no limitarse, eh, confiar en ustedes mismos, ¿no? a los estudiantes de la UP que nos están escuchando, eh, que disfruten su, su vida en la universidad. Yo solamente tengo excelentes eh, recuerdos de, eso, excelente, de esa experiencia. Bueno, también algunos traumáticos con la cantidad de horas que tenía que estudiar, pero todo eso solamente me trajo... Eh, eh, herramientas eh, invaluables para, para la vida ¿no? y además que amistades también que, que no tienen comparación porque sufrir juntos ahí te eh, genera unos vínculos eh, inseparables ¿no? Y, y en general, ¿no? Le recomiendo a todas las personas a, a atreverse a, a conocerse, ¿no? A, cono, a conocer su cuerpo, a investigar sobre sus derechos, ¿no? Que es importante aprender a decir lo que uno siente, ¿no? Eh, no solamente a las mujeres, que muchas veces estos comunicados van dirigidos a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres y, y, a, a, y a, todas, a todas las personas de... de cualquier género que, que tengan, que sean, y, y, a, y a respetar ¿no? respetar la, la opinión eh, diferente que, que puedan tener, que nosotros, escuchando, es que aprendemos constantemente. ¿no? Entonces, para nosotros algo muy importante ha sido, bueno, uno, elegir un socio, ¿no? si, si para mí elegir un socio ha sido importantísimo, ¿no? Tra Trabajar de la mano con alguien que confíe 100% eh, y nos podamos apoyar para generar ideas juntos ¿no? y, y que compartamos los mismos valores, ¿no? no que tengamos lo, los activos que nos permitan en conjunto empezar el negocio, sino que compartan los valores, porque al final hablas más con tu socio y con la gente en tu empresa, a veces que con tu familia directa. Eh, y yo tengo una vena financiera, ¿no? Yo hice mi concentración en finanzas en la UP, en DIU, he hecho un diplomado en finanzas, luego también en la UP de nuevo, he trabajado años, y, y creo que algo que ha sido muy importante para el desarrollo de mi carrera ha sido, si bien pensar en qué cosa es rentable y que no constantemente, eh, también entender la importancia de, del valor humano, ¿eh? Y, y, y eso ha sido un key diferenciador en nuestra empresa, ¿no? En la que contamos con área de recursos humanos, tenemos con, distintos aliados y proveedores de, que nos apoyan eh, para promover la salud mental en nuestra empresa. Entonces, para cerrar, son muchas recomendaciones, pero para cerrar, quédense, cuídense y eh, conozcanse y elijan seguir sus pasiones
1: Gracias Silvana, gracias oyentes los invitamos a vivir su sexualidad de manera sana, divertida y sin tabúes
0: Así es, y atentos a nuestros siguientes episodios del podcast del SUP para sumar cada vez más a tu vida universitaria Estamos en Instagram como Pacífico y seup.deportes
1: Nuevamente, muchas gracias Silvana y no se olviden de seguirlos en Facebook como Forplay.p, en Instagram como Forplay.tienda y Forplay.p y en la página web los encontrarán como www.forplay.p.